0: 嗨， Hi, 各位好，这里是《五月飞行》，我是 V C， 欢迎你的收听。啊、uh, ，在不久之前呢，我在北京一家我个人非常喜欢的酒吧的公众号上看到了一篇推送文章，当时那个文章的标题一下子就吸引住了我，它的名字叫做《当我们翻越土地》。我特别激动地点了进去，然后发现这是一场展览，而它展出的这个展品非常特别，因为展出的是垃圾，但是呢，它们并不是普通的垃圾。这些垃圾来自田野间，来自耕地里。它展出的是一个来自北京大兴的捡垃圾的新农人在自己的田里挖出来的东西。当时呢，他们都开玩笑说，这就像是一场田间考古一样。而愿意把出土文物展出，是因为他们想要通过这些东西，也许去反映一部分京郊农民的生活印记，也反映一些关于北京耕地的真实情况。这个展览并不文艺，某种程度上来说，它更像是一部纪录片。那这段介绍完完全全击中了我的灵魂，于是我就立刻马上去约到了这个特别的展览空间 Shifter Silo 的主理人苗苗，以及从田地里翻出这些垃圾的那位农人朋友乐翻品牌的创始人，同时也是有其田公益项目的发起人王子鹏。我们见面之后呢，先是一起好好的逛了逛这个特别的关于人与土地的展览。当我们翻越土地
1: ，现在我们正在进行的这个展览呢，其实是一个很公益性质的一个展览，它是和就是乐翻。旗下会有他们专门做公益的这一条线，叫有其田。我们和有其田合作的一个展览。那我们在这个地方，我们就可以看到，这是这个展览我们最后确定的名字，叫《当我们翻越土地》。然后我们从这个区域走下来之后，可能我自己会最喜欢的两个作品是这里。然后其实这个，这个是农膜，然后这个是育苗盘。就当然还是要首先告诉大家，咱们今天会看到的所有的展品，其实都是从田地里面挖出来的，就都是从耕地里面挖出来的。那关于那个就是从耕地里面怎么翻出来这些东西和背后更多的故事，这个待会儿可以子鹏老师给我们详细讲一下。然后我我很喜欢这个的原因，是因为大家离远看或者是在这个房间门口看的时候，他会以为这是一幅画。然后走进了之后呢，然后大家就会，我经常就被问说这是什么，然后，然后大家还会想摸一摸呀、啊、什么的，然后就跟大家讲说啊，其实这个是现在会埋在地里的一些塑料的污染，然后它其实，但是是我们广泛嗯在田地里面会见到的被使用和这样废弃的农膜，然后，嗯看大家从这里就可以看到，其实，其实我们。就是这一面墙加这个角落，这个小的章节是田地里的不速之客。就是我们收集和展示的这些，就都是一些不可降解的塑料污染啊。还有你看，像这里我们可以看到像，像像这个就是黑心棉，那还有像这种就是建筑垃圾，然后这种就白白色污染物，还有废弃的胶皮管儿。嗯、但是这个就是一些化化肥的、啊呃、对对对对对。
0: 啊，这个是一些砖头
1: 、石头吗？哎，这个的形成，我记得之前那个子鹏老师有有跟我讲过，对，但是我有我有点记不清了，就是有有一句话就是说明这个这个东西的。对，这个、子鹏老师来讲。<笑><对><笑>它的形成的
2: 怎么着来着？嗯、这个的话呢，其实土壤里面有石头的话，应该是一个非常正常的事儿，因为土壤都是石头去形成的。嗯、就是石头很多石石头都可以成为叫成土母岩，嗯、就是它作为土壤的母亲，嗯、它分化就可以得到这个一些土壤。嗯、那像这些被筛选出来的，它就是一些水泥或者是一些砖头。其实砖头呢，哦、并不是那么大的问题，但是像水泥，呃的这种或者是砌墙的这种固形物。它破碎在土壤里面，它的这种碱性的物质就会降低这个作物的成长，所它会影响到作物的生长。Oh. 所以这块的话，我们其实现在挺介意田里面有这种，特别是像这种水泥石块，然后包括砖头，我们现在都剔除出来了。哦， oh.
1: 不管怎么说吧，就这些东西，它都是因本不应该出现在耕地里的嘛。你不应该在田地里面见到这些东西，我们的田地不应该是这样的。所以这个章节主要是用来展示这些，这边。这个这个章节就是这里，我非常喜欢，就是这一个部分，就是是取名叫“根了”。虽然这个地方只有两个展品，嗯，这也是就是最早子鹏老师在。我在第一次见到子鹏老师的垃圾的时候，哈哈哈嗯，我我个人印象最深的一件就是，你看这个是子鹏老师有一天发呃微信上发给我的一张照片，就是他反映的是现在活着的这这些植物的根系里，你你也会看到哦，长在了一起。对，然后像这种就是土地里面挖出来的这一种，那你也能看到黑心棉已经就附着在它上面。了。然后这个悬挂这个这个这个装置，它其实是就这种不可降解的塑料绳和根已经完全缠绕在了一起，你甚至再也没办法把它们分开了，就是它就是一坨，嗯，这就,就是、嗯、我们很难想象，原来我们现我们现在我们的植物我们没有看到的它地表以下的部分居然都是和一些人
0: 造物，对人造物
1: 就缠绕在一起这。这个是给我很大冲击的，因为我可能，你比如说我之前我能想象到田地里应该会有一些不合时宜的这些不速之客，但是我没有想到他们已经侵入到、嗯、这个程度
2: 了。对
0: 。那我们这个黑心棉的来源是哪儿呢？嗯
2: ，在大棚里面的话，这个材料的使用往往是用在就是刚才咱们讨论的那个大棚的棉被上。嗯嗯、对，就是。大棚它到这个呃反季节种植的时候，它一定要维护棚温，那这时候它就会用到各种这个保温材料，像这种什么黑心棉啊、泡沫呀、啊，然后包括这种颗粒性的这个东西都是会有的。那那个东西就是它到田里面一下就散开了，就就很难就捡起来，都一点一点的。然后这个根的话呢，它是有一点受到根系线虫的袭扰
0: ，去成长那
2: 种状态。嗯、就是我看到这个展品的感受，就觉得。嗯，它能体现出这个植物在自己想办法，在找办法，就是它在很奋力的生活。它这个野草的根，它并不是说这个、这个、这个，我们比方说一些作物啊，我会好好照顾它，嗯、比方说给它切好垄，它就是长在这个呃，就是大棚的最边角的这种野生<说>野草的根。但是它的根就是会穿破这些东西，它去汲取营养。就觉得一方面觉得植物确实很有生命力，然后另外一方面觉得这种环境下就是。就在逆境里面生活的这个状态，觉得也也有我们，就是需要有承担责任，或者说我们应该认识到的对一些东西
1: 。嗯,嗯 ，OK， 好，我们然后<边>来到这边，这边主要就是在反映一些嗯耕者”的现在的一些生活痕迹吧。就、嗯、你你看像，像像我们墙上挂着的这些。这些其实都是他们平时是一一些生活碎片了，就虽然也是就挖出来的，但是你看，就比如说这个，我们就可以看到，嗯，现在的这些农人朋友们，他们还在吃什么样的冷食和罐头？他们给小朋友买的这种零食，但其实可能还是我们十年、二十年前的那种，对，然后。你看，像这也是他们也也会用到的口罩，这个很有时代感。那像这这个这个、这个这个、这个，就每次大家走到这儿的时候都会会心一笑，说这真的是一个裤衩吗？对，它真的是一个裤衩，嗯、就是看起来哎呀这么这么破旧不堪，就是嗯，但是就的确反映的是他们现在真实的一个生活状态吧。嗯、这个比我们去咔嚓咔嚓给他们拍两张照片更能反映，就好比。我们总说，如果如果你去翻一个人的垃圾桶，其实你可以，你你更能了解这个对窥探这个人真实的生活情况
0: 。这个这个头头骨，我觉得还挺奇妙的
1: 。对，就是这这个也是特别逗。有一天那子鹏老师发了一个微信视频，然后他就边说边乐，就是。我不知道您还记不记得，就是你说的时候，我在自己还在那儿乐，就为啥？你跟我说，苗苗老师这个那个呵呵，然后就意思是不适合展出
0: 。对，我觉得这个可能是和所有的都很不一样的一个展品。对,对
1: ,对,对,对,对，我就说啊，这太酷了，这可以可以。然后，但是我我见到它它实物的时候，没有想到它这么小，因为它可能在那视频里，我以为它是一个更大的对展品。那这个也很有意思，因为我自己是觉得这个看起来就是一个，就你知道中华田园犬、啊、在乡村里、嗯、到处都是，就有一些是散养的，有一些有固定的主人，有一些它就是跑在田野里，嗯、就是就到处就到处你都能见到。然后你看到这个时候，你就能想到说，哎，这是哪个老爷爷的狗吗？还是说它可能就是一个随机的在？田野耕地上面过了一生的快乐的狗，然后它一直就很老的时候，它就自然而然的他，它就嗯，对，要。这个我很我特别喜欢，就这我我们平时在城市里肯定看不到这些东西
2: 。啊，我是长这么大第一次见到动物的头骨，哦、我以前也没见过这个东西，所以我那天看到之、这、后、个，怎么？这个、这个、我是觉得说又有意思，<笑>太残酷了，对吧？哦这个、因
0: 为我我都不知我没有想到，因为他这样说是犬科动物嘛，我都这么小，我觉得就是和我认知当中犬科动物的头骨的大小都不太一样，我以为是一个什么兔子还是什么之
2: 类的。不太有犬齿了，然后看到它门牙都掉了，就感觉是应该一个年迈的，对
0: 对对，这个真的很特别，就而且把它放在这个这个里面和你和周围的这种日常生活里能看到的那种大家熟悉的垃圾，哦、就瞬间就跳开了，
1: 对
0: ，嗯，那、嗯、您刚挖到这个的时候会被吓到吗？
2: 嗯，我我挖我挖到的时候，我先看到它的这个这就大概是这个部分，就是它<孩>它对对对对、就是、它它那个天灵盖的这个位置先暴露到土层里面，我就意识到说这是个骨头。当时我的反应是说，难道我会挖出一个人吗？<笑><笑>对
0: ,对对对，这会不会有对会有这种想法吧？<笑>对,对对，我就说
2: 这这难道是个婴儿吗？然后我当时是有一点费解的这种情况下把它挖出来，然后就就看到这两个大的窟窿在两侧的时候，我就觉得说、啊、那。OK 了，太好了，没有挖出是,是个动物，没有变成
0: 刑真片儿。然我觉得这个这个文字部分写的也很有意思，就是开头问了这个中国田地为什么没有爱马仕、这个嗯，这
1: 一段也是子鹏老师写的。然后还有这个照片也是，这个就是子鹏老师本人哦， oh. 嗯，然后其实是因为我觉得这个地方缺一张照片。嗯，但是我我当时我就跟子鹏老师说，你有没有那种就是啊，背景是是你们的耕地，然后上面有一人，就是你不需要给这个人物特写，但是你是能明确的看到这是一个耕者，的这种。然后子鹏老师我发了一堆，然后，然后我都觉得不是很合适，然后他说啊，想到就是他，他他拍过这样一个视频，我们是从这个视频里面截了这一帧，然后就当时就觉得非常非常合适，对。那为什么会子鹏老师会
0: 想到就是提出一个问题，叫中国田地里面有爱马仕？
2: 嗯，讲到这个，我觉得就是中国的农业，就尤其是在北京这个城市里面，我们基本上不太会意识到北京有农。也，或者是说不太会意识到说，北京还有人在种什么样的作物，这件事情可能对我们生活在北京的人来说感触不深。嗯，因为北京的蔬菜，比方说我们从寿寿光来，从哪边来，嗯、我们有大量的这种蔬菜，我们觉得说北京既不是。就是就是没有一个特定的人群说他就应该在北京种菜给我们提供样什么样的这个东西，这个我觉得这个群体好像对于这个城市来说的重要性，平时对于生活在城市里面来说它不那么明显。嗯，像我们在城市里面，我们希望有一间有趣的酒吧，或者希望有一些这个好玩的去处，或者有一些好玩的展。这个感觉农业这个东西它脱离这个城市其实蛮蛮在这个城市的幕布后面的。嗯，然后。那我在接触这个人群的时候，我就想了解一下，说这些人群他们在北京这边种地，他们赚钱吗？他们的生活到底是一种什么样的状态？那越了解就发现他们的生活越困苦，他们有可能是在这边种了一年的地之后，就辛辛苦苦种了一年的地之后，最后算下来，哦，我今年在北京亏了多少多少钱，然后明年就不来了。所以就包括我们刚才看到的像这几个东西，我觉得都能蛮切实反映到。北京农业现在的这个一些，或者是说大城市农业里面现在存在的一些状况，就是它本土的这个农业劳作者，他要和受光各种人群去竞争这个市场。嗯、然后呢，他耕种的这个土地的这个环境呢，又相对来讲有一定的恶劣性，他就使用化肥、使用农药，然后得到的这个产品呢。就又不太被城市那么欢迎，嗯，然后所以这样就整个在这个过程当中，我就会觉得说，他们其实，在城市里面，你说去个天安门去到哪儿，你会看到有很多这个穿着考究或者说呃生活的很光鲜的人。那我觉得在田地里面，他们可能仰望这个这个群体，或者说他们看到这个群体的时候，可能他们真的会很，就是一年的劳作或者几年的劳作，真的不能够帮助他们带来。就同样的丰厚的收益的这样的一种生活状态，所以我觉得在中国的田地里面，为什么不可以有人靠自己的辛勤的劳动去去同样能够享受更体面或者是更、呃、更好的一种生活状态？我觉得就是呃，就中国的土地应该是能够呃培养出这样的这个这个生活品质来的。就所以这个我觉得是个是个问题，可能也是我们怎么看待第一产业、嗯、二产业。我觉得那个议题太太太宏大，但我觉得这个反映到个体身上，它就得真的是北京的消费水平什么的，或者是这个农户，他、嗯、可能真的就我们没在地里挖，就真的不太可能在地里挖出一个旧的爱马士包，或者是一个 Chanel， 或者是一个什么样的就就,就,就这个基本上是、就是一个问题。嗯
1: 。
0: 那就是两位希望，比如说大家来看完这个展，看到最后的时候，走的时候会带走一些什么东西吗？或者希望大家看到看完这个展之后会，会嗯产生一些，比如说更关注某一个领域吗？或者是对来参观的人有什么期待吗？嗯
1: ，其实可能我我像我我们做这个展的时候，没可能没有那么大的一个使命感。嗯对我来说，我为什么觉得这个展有意义，需要去做？嗯，并不是因为我关注这整个产业，而是因为我觉得人应该对这个世界了解更多。你了解更多，你才能理解更多。嗯、你你不管是对天地的感受，还是对你身边人的共情，其实都是基于我觉得我们应该对我们的城市、我们的生活就是有更真实的了解。但是这个这个展的这一切，嗯，至少离我自己是很遥远的。就我觉得，可能在都市里面生活的大多数人，他没有去想过，或者是没有那个机会去观察过。说啊，我们现在生活在北京，京郊的农业到底是什么样的？我们我们吃的这些菜到底从什么地方运过来呀？然后土，我们现在的土地长什么样？大家是不知道的。我觉得。这个展能让大家知道，他就可以去。就我觉得这种看世界和我们去，我们我们去国外看世界是一样的。嗯。就这个看世界和我们去爬黄山，或者去欧美或者热带的岛屿是一样重要的。这这也是我们在看世界的方式。这个是这个是我的初衷
2: 、嗯。嗯在落着尘土的路边数着票
1: 子，
0: 在跟着苗苗和子鹏老师用声音大致了解了一遍这个展览之后呢，再回头去看展览的前沿，我就觉得更喜欢了，很想在这里专门拿出来跟大家一起来认真的读一读它。它是这样写的：翻更。既是最基础的农事劳作，也是充分认识、感受、触摸土地的过程。在田地图表至土层三十五公分以下，我们将翻阅土地的记忆。理想的田地肥沃疏松，带有丰富的团粒结构，活跃着蚯蚓、线蚓等沉默的地下工作者，散发出土壤特有的令人安宁、舒畅的沉稳气息。而当我们翻阅土地，枯瘦寂寞。却不乏生命的印记，浓磨碎片、砖石瓦砾是最寻常的，其间不乏农耕者劳动的痕迹与生活的悲喜。我想，这终归是个冗长的故事，但事关土地，事关我们的当下与未来，就迫切的想要说给你听。从太阳升起到皓月繁星，我变成一个很奇怪的，在地里不断翻捡着垃圾的人。其他耕耘者说。翻一下地就看不见了，没关系，不碍事不耽误种地。而对我来说，急迫的想在这些不可降解垃圾隐没于耕地前带走它们，近乎于想要抚慰大地母亲粗粝的手掌，鬓白如霜。在这场不间断的田间考古中，有其田这个项目开始萌芽生长，这将是我们每个人对土地共同的情感叙事。关注土壤本身，土壤与作物。耕种与气候与土壤关系紧密的生物体，耕耘者，技术进步对土地的改造与影响，以及建立在土地上的农耕文化。同时，我们每一个人都将是行动主体、责任主体和健康土地的最终受益主体。这是我们共有的田地，欢迎走进有其田，随我一起田间考古。一起用声音看了这场展览，又重新回听了王子鹏老师写的这段有关展览的自我叙述之后，不知道你是不是有了一些不一样的感受？那我们一起在看完了这场展览之后呢，就直接在展览现场搬了一张桌子，一边吃着子鹏老师带来的新鲜清甜的小番茄，一边跟他聊了聊他与番茄与土地的故事，也聊了聊专门为这次展览设计的那款名叫。Red Free， 或者还有一个名字叫田间考古的特调鸡尾酒的创意过程，以及我们三个人对于土地的一些非常私人化的理解。
2: 四三块六三块六啊，七七块九块五。三块六
1: 。四块
2: 五啊，哎、块六块
1: 一。三块八。块。八块。五块五
2: 。五三块七，三块三，一块币，七块四，再九块八，两块钱，两块八，七块二，两
1: 块，八块加一两。
0: 所以有奇田是隶属，就是是乐翻整个的这个企业下面的一个，就是偏公益向的，以及一个怎么说，就是感偏环保向的那么一个项目。对,对对对
2: 对对。啊，是的。嗯
0: 、那那乐翻是在做什么呢？现在
2: 乐翻的产品就是快乐加番茄这两个东西，就是非常的直白的两个字，我们就把它用在企业的名字上。就我们觉得说。呃，乐番应该是一个非常有能力去提供快乐的这样的一个企业。然后我们的方式和方法用的是番茄，就是给大家吃番茄，哦、对，或者是带着大家种番茄。那那我们现在有这个呃，带着大家种番茄的项目，也有我们自己在种，然后也有就是给大家提供好吃的番茄的这个项目。所以就就希望说这是一个很快乐的事儿。那我们自身。就起这个名字也是因为在这个呃项目当中，我们确实给很多人吃了我们种的番茄，大家吃到了之后都很快乐，所以我们就觉得说 ，OK， 那那我们想想给北京，呃，带来一点这个有趣的一些一些东西，包括呃来自全球各个地区的这种番茄，这里面还有就是又酸又辣的，就可能威四老师您可能没吃过酸辣的番茄对吧？没有。对，这、就是它是有辣的番茄。对，它是一个来自于我国的这个呃，就云贵的一个品种，叫做就当地的一种野野果，叫毛辣子。但是它是这个番茄属的作物，然后它的果实呢就是酸中带辣。然后它这种酸辣的果子呢，我们就吃起来的时候可能也没觉得它有，就当然是不好吃了。那如果你拿它做个酸汤鸡。酸汤鱼，你就觉得哇，这个味道简直绝了
0: 。那是为什么会在众多植物当中选择了番茄呢？是你个人对番茄的喜好，还是什么原因？嗯
2: ，就是感觉有两个层面，一一个层面是，呃，小时候在东北的时候，那个那种童年的记忆吧。就那个时候，我记得是，呃，到五岁的时候，家里面还有一些菜畦在种地。然后那种小菜畦里面就种的那个小番茄，我印象当中是自封顶的，就它不会长很高。然后小朋友在里面跑的时候，它不会像那什么豆角之类，就比自己高很多。那番茄是随手就可以拧下来吃的，然后掰开之后就就那个，我觉得是对于一个味道的这个呃记忆。另外就是自己种了之后，被这个味道所呃，就特别种很多品种之后，你会觉得说啊，番茄可以。这么甜吗？番茄可以带有这样的味道吗？番茄可以就是感觉好像打开了一个新世界的大门，然后就就会有这个，就我觉得人的猎奇或者对食物的那种追求，就你觉得它能给你带来很多惊喜的时候，就想分享。那更加有触动的一点是，前年当时咱们国内是。呃，做这个生物多样性缔约国大会吧，在云南开。然后呢，我们作为这个所在的我所在的单位，作为里面的一个呃，就是一个部分。那我们会有一个和小朋友们去做分享，当一个交流的过程。那因为我当时在种番茄嘛，我就就就会和小朋友说说，哎，你们喜不喜欢吃番茄？就就会做一些交流。那我的这个感受就就是所有呃不就大部分跟我交流的小朋友，大家都不吃番茄。呃，他们可以吃这个番茄炒蛋，觉得这是个菜，然后或者是觉得它可以做成番茄酱，呃，汉堡、牛排这些都没有问题，但他们就觉得番茄就绝对不不能够是一个好吃的水果，对。那我觉得一代人的记忆好像被。被程序复写了，就是我自己会觉得说，呃，我想起我小时候的时候，我会觉得说，哇，番茄是一个那么好吃的水果，就有汁水，蹭的满手都是，然后它会起沙，然后很解渴，呃，对，转一转，玩一玩之后，揪一个番茄下来吃一口，就觉得整个人都都活力四射。那然后我就觉得，在城市里面成长的一代小朋友，他们对于番茄的感受是和我之间有这么大的差别。那。那个时候，呃，我就处在一种我觉得属于职业发展的一个、呃、一个特殊状态。我觉得，呃，人到四十岁前后的时候，你会有一点一种感觉说，呃，我就这样了，或者说我想要呃有一些突破，或者想要一些变化，或者觉得职场里面自己再这样下去的话，可能就是这样，也就这样，也就这样。然后，嗯，更更有一种感觉就是我在北京工作生活了十一年。然后会觉得这十一年里面，呃，对北京做出了多大的贡献？好像也没有，就是北京这些人说，哦 ，OK， 你在这边你可以，你在这边住居住也可以，然后你在这边买房子也可以，但是你离开也也可以，就是感觉好像自己对于这间城市就，就就是缺乏一种自己对这个城市之间有一种互相的这种呃，或者是。有一种有趣的事情发生，感觉缺缺乏了这个趣味性。那从我开始种番茄之后，我就觉得，哎，好像有一些有趣的事情正在发生。那然后开始做这个项目，或者说开始做乐番之后，就每天都有特别强烈的这个感受。然后包括每次我和别人讲说，哦。OK， 我们这一个单体大棚里面种植了三百八十六个来自于全球各大洲的这个番茄品种，大家会觉得说，哎，很有意思好神奇、啊，对，很有趣。然后我自己觉得说，对，就是很有趣，就是就那个番茄从它长出来、发出芽之后，你就会看到有的番茄它长得就像我们的这个防风麦克风一样，它那个上面的毛就是明显比别的都要长，然后就就大家就性状表现也很不一样，你就就很期待。我们现在已经有成熟的果子了，明文老师，你现在去的话可以。在枝头上面就现摘现吃
1: ，新的品种的吗？就是我没有吃过的品
2: 种。你没有吃过的品种。对，苗苗老师
0: 是去过他们那个种植基地的，<对>然后是品尝过那三百六十八种当中的一部
2: 分的是吗？还没有吧？有
1: 我可能我,我品尝过 Red Free， <笑>我品尝过新鲜的 Red Free， <笑>就是现在我们做酒在用的这个品种嘛，就也现在面前呢这这一碗。嗯、啊，那这个这个是具体的是哪一个？就是 red free 啊、uh, red free 就是这个番茄的
0: 种类是吗？品种、哦。我以为是这个酒专门起的名字
1: 啊、哦。这个酒的名，它的英文名就是根据这个品种起的
0: 。哦、那为什么这个叫红福瑞呢？因为就我们在录制之前，您说这个名字特别有趣，然后每每一个这个名字可能都有自己的来源、
2: 嗯。好吃的这个番茄呢，它就有好听的名字，这个就就是这样的。就是，像有一些番茄，假如说叫甜开胃酒。或者这个番茄，它
1: 就叫甜开。
2: 对，这个番茄的品种就叫甜开味角。其实是
1: 欧洲的欧洲的某品种吗？对
2: 的。嗯，这种这种名字
1: 就特别像是他们的个起对，来自美国
2: 的一个品种，<笑>还有叫深夜零食，嗯，感觉说，哦、哇，哦，我到深夜了，我想吃点零食。对，还有一些品种，比方说叫多姿多彩的羽毛，我就是它<塞>它。对，其实好吃的番茄，它们真的有好吃的好,、啊、好听的名字，嗯。
1: 我想问，是不是就是，嗯，你们培育出来一个新的品种就有命名权
2: ？对的，
1: 就有点像天文学家发现一颗新的小行星，就可以给它一个名字。是的，哇，这个好棒呀、啊！你就你就可以。就是给他取取一个，嗯，对吧？就比如说太太的名字什么的
0: ，<笑>就让然后可以让更多的人去分享这个这份爱啊，或者是快乐啊什么的。这个过程确实特别有意思。<音声>午夜飞行是一档关注旅行、城市文化的播客节目，常使用声音讲述有趣的城市故事，换一个角度，换一种方式，听见世界，自由飞行。本节目由 Marcast Media 制作出品。欢迎你在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台搜索《午夜飞行》订阅收听。你也可以搜索《午夜飞行》的微博、微信公众号等社交平台账号，了解更多节目背后的人和故事。现在我们也有属于听友们的飞行基地了，欢迎你在节目说明里查看入群方式，与更多听友一起快乐飞行。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更有趣一点。合作联系可发送邮件至 hello@marcusmedia.com at。
1: 呃，嗯，好像是第一次在店里面，就是在嗯、呃，子鹏老师带着他的那那两个小伙伴来的那次之前，嗯、第一次拿这个呃 red free 做酒，然后我我我还拍了个照片，我还发了个即刻，我印象特别深。然后我就说，哎呀，喝这一杯酒的心情啊，就是感觉又心里红彤彤的，又觉得特别自由，就特别 red free。<笑>对，所以这个酒的后来的名字也就起了这个了，就用了他们的这个品种的名字。嗯，
0: 那我就特别好奇，就是，嗯、呃，就是回到这个展，就是这个展为什么会选择在 Shifter 办？因为可能如果。传统意义，我们认为，比如办展，我就应该去一个什么展厅，或者说，如果它跟土地相关、跟农业相关，也许我应该找一个，比如说跟某环保机构或者某什么土地的相关的机构去去搞一个联合的这样的展览。但是 Shifter 作为一个就是喝大家喝酒的地方，好像跟这种嗯我们要反映的土地的很多东西，它似乎并没有那么强的关联
2: 。当时挖出来这些东西之后，我其实。呃，是有想法说想把它做成一个展，但是我不知道该怎么处理它。就是那个苗苗老师知道那个情况，就是我非常多的那个袋子，每个袋子里面装着大量的这。像那
1: 种那种、个、封，就是塑料那种封边袋，就是你这么可以捏一下可以封塑封的那个，哦、就它有像那个麻袋一样大的那种，就是一兜子一兜子的垃圾。你继续。<笑>
2: 然后呢，我是觉得说，哎，这个东西好像拿出来可以给大家看看，因为我自己觉得说，我对这件事情，我是觉得挺挺挺挺挺感触特别的，我就觉得说，我不知道别人看了怎么样，我是想拿给别人看看。那然后呢，就是当我有这个想法，或者说我想想要说这个东西是不是可以展一下的时候，就是我们的一个共同的朋友，就是说哇，我知道一个非常有腔调的一个一个。呃，展馆，然后他们这边的话呢，同时又是一个酒吧，然后你们可以聊聊这件事情。所以那天我当时我还说，我说苗苗老师，很抱歉联系您，然后我这边有一些这个这个东西给给您看一下。<笑>然后我说这个东西，这个东西可以展吗？或者是这个东西，我说苗苗老师，你看了之后你会觉得有感触吗？然后我就后面就就可以苗苗老师讲一下那个那那那一段很蛮有意思的。
1: 其实，我就 V C 问的这个问题我，我我也挺好奇的。就是，嗯，你看像，像像，呃，做一个嗯关于这些就是打引号垃圾的展，但是这个可能这个想法之前子鹏老师就有，当然我我后来我对这个想法肯定也是很感兴趣的，并且我脑海中会有画面，就我大概能知道它大概是这个样子的。我是可以那个脑补到说这个东西是适合放在 Shifter s i l l o 里面的，但是。刚才 VC 问的问题的其中一部分，我我也没有，还真的没没有问过子矿老师。我们不管怎么着，就虽然 Shifter c e l l a 是一个单独的一个展厅，但是我们毕竟是附属于 Shifter 酒吧的一个公共空间嘛。哎，就是这个这个，您当时在选择合作伙伴的时候，你你没有一瞬间想过说，哎，我真的要去一个酒吧里面的一个展览空间去做展了吗？哎，我我不去找一个更更 Old School 或者是更常规一些的地方去去做这个事情？那当时好像你就是因为子鹏老师就就来店里，我们就见了一下面，然后我们线下认识了一下，然后也带他看了一下，然后好像就然后我们就开始推进了。中间您的心路历程我也不知道的，我我也好奇。对，中间对对对
2: 对对中间最有意思的一个点是，当时特别奇妙的就是我们先开了一个那个呃会议，就线上会，线上会的时候，我我就把这些东西给给苗老师看了一下，然后苗老师说，我说这个。这个部分它，它它值得被大家看到吗？苗苗老师说的，当然要、啊，可以展啊。对，然后我就说，这个好像我呀。对啊，就是就是这这个部分，我就就觉得说，呃，我就觉得说，一下就就就就就找到了一个，就大家会共同觉得说，这个事情是有价值的。那这个就有了联系。后来那个苗苗老师跟我聊了，呃，就 Shifter 这个项目，包括呃，对于这个。我们酒品原材料的这样的一些这个考量和希望提供的一些比较呃自然的一些东西，然后我就觉得说哇，这这个就是我们想要，乐翻也是希望说把这个东西带回来。
0: 我觉得就是大家的那个呃，就是最叫什么最基础最底层的那个理念是共通的，就是一种嗯对于食物对于土地的那种。应该对尊重和喜爱，和就是非常强烈的想要把那个最原始的土地里的东西，然后拿到我们的生活当中来，无论是把它做成了酒，还是做成了食物，还是做成了展览，还是什么什么东西，就是这样的一个理念。我觉得就是一开始的时候，我会觉得，哎，为什么会有这样的一个组合？但是。就是我在这儿，就是我最近这两天一直泡在这个地方之后，就会对这个东西更有更深的感受。包括刚刚我还喝了一杯苗苗老师调的那个紫苏的酒，就啊非常好喝。然后我就感受到，就是把一个，嗯，就是我们可能很多时候对于某一个单一的食物或者是单一的一个事物的认知都。被以前被固化在了一个一个什么里面哈？我们认为，比如酒吧就应该是什么样的，然后我要做一个跟农民跟土地的展览，我就应该是在一个什么场地里面去做
2: 。这是第一次我记得来 Shifter 的时候，当然呃苗苗老师给我看了一下这边的这个酒牌，说哎你要尝试一下哪一个哪个口味。<笑>那对，后来当时选择了仙人掌果，这个是因为就之前我是一个呃就就种植的这个属于带一点点。低烧或者发烧状态的，所以的话呢，就仙人掌的果实里面，我们最熟悉的就是那个火龙果，对吧？它个头又大又甜。那当然，就其他有一些很多仙人掌的这种作物，呃，这种这种现在不是作物，它应该是植物，它会结这种像呃手指大小的这种这种果实，然后它是会有一些特殊的这种风风味的。那因为之前接触这个东西或者品尝这个东西的时候是，是是会尝一尝尝到它一些更。呃，带有自然感的一些味道的。那我原来是没有想到说，在一杯鸡尾酒里面可以还原出一个，那、呃、不是用火龙果去实现的，是用真正的这个仙人掌的这种这种果实去实现的，带有一点这个呃自然野趣风味的这样的一个呃一杯酒。那所以喝到之后，我就觉得说。蛮奇妙的，会感觉说这个地方虽然它身处北京的一个非常非常中心的一个位置，但在这里面它有一种我觉得生命力，或者是有一点，嗯，就有一点自然风物的那个味道在里面，所以就觉得很舒服，所以觉得这边的话就。就在这边，不管是做展也好，还是我们的这个呃番茄以这样一个形式去和大家见面也好，就觉得是一个呃非常契合的一个状态，就觉得很对
0: 。那我们就正好赶紧说说这个特调的这个酒是怎么创作出来的
1: ，我特别好奇。其实这个酒它不是一个我们原创的结构。这个酒呢，就是我不知道大家嗯以前有没有听说过一种酒叫贝里尼。其实贝里尼是一个，当然所以咱们可能在国内喝这个是很少。它是贝里尼的嗯它的最经典的做法，只是说它历史上就是你追溯回去。它它被发明出来，它其实是用桃子泥、桃桃桃子的桃肉的那个桃子泥和 prosecco，prosecco 就是一种起泡酒嘛的一个种类，它就是用桃子泥和 prosecco 做的。当然，可能就大家之后就管，可能它会应用出来，以这个结构为基础做各种各样的应用。就比如说，嗯，有其他的水果。啊，比如说草莓就是一个还挺适合做贝利尼的，啊，你可以做草莓的贝利尼，啊，甚至是大家可以再去嗯稍微去改编它的一些结构，但是嗯，总之呢，就是以 prosecco 为主要的原料，配以一些轻型的水果，就是这种，可能我们都可以追溯到说是历史上的这一款贝利尼背后演演，就是延伸的各种各样的酒，那么我们的这一款番茄特乔其实也是。就是，嗯，刚开始，呃，子鹏老师可能经历了我们那些试酒的那整个过程，他就会知道，刚开始呢，我们其实就是用白色烈酒做基酒，然后再加上它，然后我们再想啊啊怎么弄怎么弄，后来就觉得不对，然后这个时候问到话里面我就盯，我就想到说，其实，番茄这个质地的。这种这个这个这个蔬蔬果呵呵作物，就是它其实是是特别适合做贝利尼的，它特别适合和 p r o 普 c 塞克这样这样的酒去做，嗯、呃，就是来来做一款调酒。然后我们当时就测试，立刻就就觉得就对了很多，所以我后我们后面在做的只不过就是一些。配比上面的微调了，比如说我们觉得甜，我们觉得甜甜度怎么调整，它的这个质地怎么调整，嗯，那都是一些微小参数上面调整了。但是在那那一天试酒的当下，我们就决定了说 ，OK， 我们要把它和 Prosecco 一起做一款酒。其实它它就是一个定下来巨快的事情、哦，我我因为那天、嗯、对我们都没有想到这么快，而且我印象非常深的是。我可能以后会经常、常常想起一个场景，就是你平时接待的客人里面没有这样的农人朋友们，然后大家都是就是都市丽人，那个什么英俊男士什么一类，对对对对对，然后你大概知道说他们拿着你的酒，他们喝一口，他喜欢也好，不喜欢也好，但是他们。他们的神情啊，他们的语感啊，都是你，都是都是你非常熟悉的。就你每天和城市人打交道嘛，你知道，就是他们大概，甚至你就觉得大家的表情可能都是趋同的，大家的阳气的气质都是趋同的。然后忽然有一天，你就看到有有两三张淳朴的面孔啊，然后他也没有别的词，就是更多的词藻，嗯，然后他可能就是哎一笑，然后说好喝，就是。哎呦，那个我印象太深了，那那是，对你，你你是获得的最好的反馈是吧？对，你就觉得哇，这个太太简单了，这个太单纯美好了，这就是一种简简单美好的反馈。但是可能你在都市里面，大家反而很很少用这种简单的反馈。
2: 对，就是一个作物，当你去花，比方说。超过三个月、四个月的时间，你去种植它，它从一个种子，然后到开始开花，到开始结第一穗果实，到开始向上面去走，然后整个过程当中你要照顾它，呃，有没有病虫害的侵扰，然后有没有这种，呃，比方说土长啊，或者是它就就跟就和小朋友，比方说有没有一直想去打篮球就不想。去去做做数学、语文，你这个这个状态。然后，当他最后他真正呃采收了，然后他变成一个你的呃，就是相当于在田地里的一个作品。然后他来到酒吧里面之后，你也不知道接下来会发生什么，他会怎么样？就以一种什么样的全新的姿态和和大家见面，或者和自己见面，或者是再怎么样去去和这个果实对话，我觉得那个过程就确实是很有趣。就是他最后就完全换了一个样子，就就他会他会有一个有一个差异性在这边，所以就就会蛮有趣的。<音乐>
0: 刚才就是，嗯，我们在讲说您您在土地里面翻来翻去翻各种东西，然后什么之类的。我突然发现您这个名字乐翻。不不也是非常快乐的在翻翻腾土地或者在翻越土地，其实也有这个意思。对，我就觉得哎，这个这个名字就好像又多了一层那个很有意思的可以解读的空间在里面
2: 。我们现在在土地里面耕种有就是呃做完这个田间除杂工作正式耕种已经有两个月的时间了。我每天看着这个土地在自己的手上变好，比方说它开始长出蘑菇来，然后开始有这个大量的蚯蚓，或者说看到很多潮虫在那边爬，然后有大。量的蚂蚁在这边去去去工作的时候，就觉得挺开心的。哦、所以你
0: 们看到有有这种，呃，生物出现的时候，是会
2: 更开心的，对吧？就会更开心的。包括有很多杂草去在长在田间的时候，也会很开心。那我觉得这个东西就就我们在做的事情就是这样，就我们希望说这个土地有包容性。当土地里面有很多杂草的时候，它的这个固水固肥的能力、菌群的发展、什么菌根菌的发展一定是好的。就，杂草还可以处处理土壤里面的一些氨氮性的这种化肥。就。就很好，我们很欢迎他们过来。但
0: 这个和我们认知当中的就是完全不一样的。比如说，对有有草，我们就应该除草；然后有虫，我们就应该打农药去虫，然后才能让植物长得更好。我们好像至少我我，因为我们可能没从来没有在田间工作过，所以我们接收到的就是那个才是科学的、正确的种植方法。然后那样种植出来的东西才是更怎么说高高产的，然后有效的。嗯，但。但它不是最好的
2: 。自然农法呢？它最早是中国人种地的一种方法。呃，比方说，我们会希望田间有更多的杂草，杂草当它长过一季之后，它的根系在土壤里面会有很多细的孔洞，那其他的作物摘下根的时候，它会更好的向下发展。同时，这个围绕着这个杂草周围，它一定会有菌根菌的这个菌群，它会它会把土壤里面很多，比方说这种糖分啊之类的，它会它会释放到植物的根系周围，又能保护植物的根系不太受杂菌侵扰。所以，就是中国是有很多种植的这种智慧的。那当然，这个部分它可能会带来的问题，就是它一定程度上面。会有这个产量的这种牺牲，其实也不准确。就是产量的这个作用呢，就是比方说这个一个人他，他他我们要他工作，然后我们不断的给他施化肥，他表现更好，然后或者逐渐表现不好，就更多的化肥、更多的农药，那他未来他的这个方向就是就是身上挂满这个吊瓶的一块土壤。那其实现在在做的这个事情就，就就感觉说它并不会影响到它的。产量至少从乐翻的角度来讲，我们并不觉得说我们这样做会影响产量，或者把产量放在一个横轴上看，比方说若干年，我感觉我们的产量应该是更好的，因为我们的土壤在变好。嗯嗯啊，但、嗯
0: 、是像一个长期的项目一样，就是我们可能短期内看起来似乎它的产量不高，但是如果我把这块土地养得足够好，它可能未来可以回馈给我们的东西是更多的
2: 。我们所有的小伙伴都觉得土壤是我们的轴心，就我们在种番茄这件事情，这是个事儿，但是。嗯，一定是长在土壤里面的。就这件事情，我们很早就摒弃了无土栽培的这个路线，就我们就希望说作物就长在土里。<笑>所以这样我们就觉得说，如果土壤在变好，我们就很开心。然后蚂蚁，我们觉得蚂蚁在地下打很多洞，然后它它在它它在里面就是去去建立它的地下王国，那我们的作物就可以更好的获得氧气或者去呼吸。嗯，就就很好，就觉得说我们就很欢迎这件事情。然后呢，我的 KPI 每天早上起来就是打蚊子，然后我就每天拍死十只蚊子，我就觉得我 KPI 完成
0: <笑>那每天每天您现在在就是田间就是土土地上劳作的时间有多久啊
2: ？每天十几小时，十十二三个小时
0: ，是日出而作的那个那种作息。对的
2: ，就基本上每天早晨六点钟起来之后。就第一件事情不是这个洗漱，第一件事情是去田里面
1: 。
2: <笑>对，去田里面之后，对<笑>，它特别有趣。苗老<笑>就是就就去田里面之后呢，那个现在天气因为回暖了嘛，我就把棉被卷起来，之后那个蚊子它那个气温对它来说它还没有吸收太阳的能量，所以它就在那个棚膜上趴着，就它很就它很乖，它就趴在那个地方，我就过去一下一下一下就就处理完了。然后它的这个部分就看看哦，杂草长了多少？比方说这个杂草，它开花了，它快要结种子了，我就把它这个头上的这个花絮掐掉，然后就那剩下的就就 OK 了。就不会限制杂草的一些叶片或者根茎去在留在土壤里面，这个都不是我的问题。就只要不让它开花结种子就没问题
0: 。那然后会会然后会在这个田里面做些什么呢？十几个小时接下来
2: ，十几个小时里面，其中，呃，有三分之一的时间还是在捡垃圾
0: 。<笑>就是现在还是因为垃圾就是捡不完吗？还是觉得
2: 垃圾是捡不完的、呃？几乎是捡不完的。嗯，可能对于这个土地来讲、嗯，就是这样的，就是大块的垃圾捡掉了，大块的这个薄膜捡掉了，它有的时候就是会稍微你发现，哎，这边好像有点黑黑的一点点什么东西在缝里面，然后你就这这这，哦，是一块浓膜，就是它，它就是它，它它,它会持续的存在这个东西，就是我觉得垃圾，如果说如果说在乐芬的田里面捡到一块垃圾可以得到一块钱的话，我觉得一天至少。呃，一万块钱是花得出去的，<笑>这有这么多啊！就土地里面的这个垃圾真的是蛮多的啊、呃！就当我们真正去去料理这个土地的时候，就有的时候你会觉得说这个事儿，自己做这个事情的时候，至少感觉目前的感觉是没有尽头的。所以苗苗老师有的时候挺替我着急，说你是不是应该出去更好的看看市场，或者是看看。一些这个其他的事情，或者说你的这，比方说公众号的这个部分，你什么时候能搞定？然后，就可能这件事情就是个十分八分钟，就是静下来就可以搞定的事。我已经不替他着急了。对，就就就基基本上现在支撑我，或者说让我们大家都觉得非常踏实的，就是说我们觉得每天在土地上我们很踏实。然后我们当然觉得说我们会希望说更多人去。早一点认识乐翻，或者早一点看到这个展，或者说早一点怎么样？我们其实心里面是是有一点这个，呃，小小的想要汇报一点东西，想要举个手。但是现在每天就是，嗯，至少苗老师从乐翻的土地的这个角度上来讲，我们的土地现在还。我们觉得还有挺多具体的事儿，比方说我们要发酵肥料，然后我们要要去我们在土地里面做了什么耗氧发酵的肥，然后每天要去给土地里面看它的表现，就是感觉是具体又踏实又又又舒畅的一种状态，然后嗯那种焦躁有一点好像。就是很
0: 很遥远了，是吗？感觉距离自的生活其实
2: 有点遥远。就每天早晨，每天早晨就是七八种、十多种鸟叫。我我今天看到一只小狂，就是一种一种一种鹰形的一一种猛禽，在我们那个那个头顶上转圈哇！我说狂，然后。他说：“你种地，你狂什么狂？”我说：“天上飞着一只狂了。<笑>”然后每天晚上能看到满天的星星，就所有的星座能叫得出来的名字，他们就都在那边。我在北京，就是城市里面看不到这个东西，所以就觉得每天打开棚门出去的时候，就是一片特别好的星空。苗苗老师去到我们那儿，我们那有块很开阔的地，十几亩，就我觉得回头可以拍一个星轨的照片。刚
1: 才子鹏老师在讲这些的时候，我一直在特别深沉的想一件事儿。是我忽然意识到，就是我我心中的这就是勇敢的人啊，就是不是不是伊隆马斯克，或者是政客，或者是也不是我身边的嗯，更多的比如说商界的创业者，或者是做了很多很多很多改变的人。我我我忽我忽然在想，可能我现在生活里面认识的最勇敢的人是子鹏老师。不是你听我讲完啊，就是。因为我我我我在想我自己是受不了做跟土地相关的事情，或者说跟农业相关的事情的。这并不是因为我不热爱自然，或者是我逃避体力劳动，或者是我就喜欢那个都市里面的传统商业，都不是。是因为我觉得我我我没有办法嗯负担，因为刚开始刚才那个子鹏老师说垃圾是捡不完的。我就觉得我光联这件事情我接受不了，我因为我我的骨髓里面对很多最深层的东西是无比悲观的，我每一天都是带着这种悲观在生活，然后我有很多很多的悲观是，我觉得我是我选择了先闭上我的眼，我才可以继续我明天的生活的。但是如果我和土地一起生活，我可能会每一天我又不能闭上我的眼，但是我我又没有办法。承受我看到的这一切，但是你说子鹏老师或者是其他的农人朋友们，就他们就在 OK， 就是这样，就是这土地已经烂到垃圾捡都捡不完，就是都已经到这种程度，就是他们依他他依然还可以，就是在描述，实实而且对，而且还会觉得这件事我愿意做，虽然现在正就是很辛苦，然后每天还要面对这些事情，但。就他还是有那个勇气去去面对啊，我是没有，就是我我会我会选择逃避，就是啊、哦、我不要。对这个这个我也特别好奇，就是嗯，既然就是你觉得这
0: 个地里的垃圾也也也永远捡不完，然后好像这个如果把它当成是一个比如工作一项内容的话，好像这个勾儿我可能永远都打不上，而且就是像您刚才说，比如有一些种子，你可能就觉得啊它可能就不会长出来了，就不会发芽了。然后、啊、那个时候会，就是会不会觉得对未来失去信心，或者说我我真会质疑，说我真的能相信这个土地会带给我一些什么回馈吗？还是说我没有期待，我就只是在做当下的这些事情？嗯
2: ，土地，我觉得真的是，呃，就是我觉得，我觉得现在刚才苗苗老师讲的这个部分啊。就如果说苗苗老师这个有这个时间和精力能够在土地上面生活一天两天，我觉得苗苗老师就就就可能就是你你得到的这个实际的体验感，就和你现在的这个想象的部分就会有很大的差别。就是在土地上面工作，嗯嗯，苗苗老师看我现在的手，是这样子的，对吧？就是就是全都是一些龟裂的部分，但是，对，但是在土地里面，其、就、实、是、那个部分是很踏实和很快乐非常具体的，就它很具体，具体到早晨你到田里之后，你发现从侧面长出来一个蘑菇，你就觉得哇、哦、开心，哦。我的地里长蘑菇，太开心了，就特别的开心，就觉得说那我土壤的应该是化肥的这个部分，或者说至少是一些重金属残留的部分，我我我我我这一关我过了。就是土壤，它因为呃田地里面，它每不用说每一天了、啊，就是上午过去的时候，你路过的时候，你发现这个这个垄，你走过来是这样的；下午会发现上面长好长了好多野草，呃，就是它它的它的这种变化几乎是以几个小时就会有一些变化的，所以那个土地它告诉你，它我的状态现在是怎么样了？然后在我这边长的野草，比方说今天。还是这个样子，明天可能后天它就长得很快。然后这个野草的策略，比方说，你、嗯、你你把它的这个花絮打掉了，它长得高高的把它打掉了，下次它又偷偷的，它就长了两三片针叶之后，它马上它就迅速的它就要要开花，就就我就不长高个子了，那我就偷偷的在这边赶紧开花，所以你就就会觉得说这个土地其实它在和你交流，嗯，而且这种交流反馈其实蛮迅速的。呃，就是又蛮真实的，对吧？就是我们在职场很多同事，和很多朋友，或者说和很多商业伙伴之间，我们去做交流。然后，当然，其实像呃，我不知道苗苗老师的感受。我觉得我自己做了农业之后，变得要更直接和真诚一些，或者说，
1: 我我大概能明明白，能能更明白一些了，就是因为。就比如我对自己的定义是，我是做传统实体服务业的。虽然我是在都市里面做，但是有的时候我会跟朋友去解释，他也会问我，说这个很很很辛勤、啊，然后好像也不是一个就是那种大家想象中的，嗯，那种商业回报的那种生意。然后你你要每一天你要迎来送往，然后你要劳动，你无法再拥有一个正常的女性的手啊，什么种种种。啊、哦，当然，那、这个朋友们不要被我吓到就还欢迎从事这个行业，就没没有那么可怕，就是非常幸福。就我也会跟其他人去描述，然后我感觉我我描述的时候跟你刚才描述是非常像的，就是我好像也在描述一些非常小，但是你就觉得啊，那那种特别小的具体的事情。嗯，就就能让让你真的感觉良好，你就觉得哎呀，好像好像日子就就是能过去，你你就是能能把那些过去，对，就是它就是让人很真实，特别具体，就是这、就是一种朴素的幸福，对。我相信你也不会就是永远就每天十几个小时只在田间，可能未来也会有更越来越综合和丰富的事情都需要去处理。当然，肯定就是田间也是最大的组成部分。那你说你要是坐坐垫，那那也是说你你有劳动的这个时间，体力劳动的时间也有其他时间。但是不管怎么着，我觉得这都是特别好的生活，就是哎，这是我们能拥有最好的职业了，就是<笑>对，就是人要劳作。<笑>
2: 我我极度赞同要劳作，就以前的工作是脑力劳动型的这种工作，嗯，创造的价值或者说表现在其他服务的甲方的商业上，有一些时候。就我觉得那种东西是飘的，对吧？就是在做劳作的时候，这个东西是够让人定下来了。我觉得是是是真，我非常赞同苗苗老师说的这个问题。而
1: 而且子鹏老师他们做这个事儿吧，他们不止可以劳作，他们还每天都沉浸在大自然里。嗯，就我我之前就我就我老跟我的朋友们说，就是。嗯，人人应该经常赤脚接触土地，什么这个那个的，你要你要你要保证你你的生活里面有百分之多少的时间就是要亲近大自然。我们现在就是咱们每天在这个都市、这个钢筋混凝土的建筑里面呆着，我们唯一那我们只能去主动说，哎呀，周末我们要不要去爬个山、徒步？但是如果你这这更沉浸在里面的话，当然更好。那我我刚才还在想，就是我觉得我最近几年啊，我觉得我最健康的时候，就真的是就身体状况最好的时候。就是在老店里面每天工作的时候，就是每天都需要去店里面上上上岗的时候。然后原因是一是因为当时就是有适度的体力劳作，但是又不是就是说到十几个小时都已经累到不行的，就是你是可以保证你的休息，但是你你每一天你都在劳作啊，就是适度劳作。二一个是因为老店那个地方非常可贵的是，它是它和大自然的联系太近了，就是你每一天。呃，从白天到晚上，因为那个光照是完全都是、就是、自就是自然光的光照，因为玻璃巨大，我们的采光就是靠自然光，所以我们和作物一样，就是啊这个日头升起来了，我们就在照着，哎就晒这个阳光，巨晒，然后没有露台什么的，就每天我们在巴台里面坐酒的时候，就是晒这个光做。然后你就看着这个天色就这么过去，就是人呀、啊、作为一个生物，你要是能每天完整的，你你每一天都知道天色的变化。在办公室里面上班可没有这个待遇哦。是我们作为小生物，就天天就在那个地方。哎，我们是跟着这个大自然的这个光充足的光照，然后每一天看着天色是这样过去，天色这样过去，天色这样过去。那我觉得那个时候是特别特别健康的，室内外我们共享是一样的空气，然后阳光我们要看的是一样的阳光。哎，我就在想，哎呀，那个时候真的是身体太好了，那那时候真幸福。就是你在城市中心，但你碰巧你。你的那个工作的属性可以拥有那些？就我觉得以后其实大家哎怎么办呀、啊？就我们生活在城市里，只能尽量下意识的给自己创造这种条件了吧？
0: 对我刚才就是一边羡慕子鹏老师的生活，一边在想，那我们我们怎么办呢？就是我们如果没有那个就是。拥有这种能够此时此刻就或者现在以大家的目前每个人可能生活状态是不一样的，然后你没有那个特别大量的机会和时间像你这样和土地密切的接触，那有什么别的折中的方法可以和就是可以接收来自土地的能量吗
2: ？觉得就是大家，嗯，比方说觉得自己脱离土地比较久远或者怎么样。我觉得在城市生活里面，土地也就在那儿。我最早也就是在花盆里面种点什么。就其实这件事情，如果开始想念土地了，我觉得随时都都可以，就是任何时候都可以。就是你有材料的时候，比方说弄个花盆装点土，随便种点什么东西，我觉得都是一个接触的过程。就是。嗯，哪怕是一个杂草，或者说吃任何一个蔬果吐了一粒种子，我觉得都是可以的。我疫情期间在办公室里面，那个呃旁边的好邻居给了我一个那个叫突尼斯软籽石榴，然后<笑>吃完了之后呢，我就吐了几颗那个呃那个软籽儿，对，在那个。在那个土里面，然后它就长出来小芽。然后疫情期间，我就在家里面被封了一个半月。那个刚刚展开子叶的那个种子，它就它就枯萎掉了，就是它的子、它的叶片什么全都脱落了，就感觉不太行了。因为就土壤完全脱水，浇了点水之后，结果它又活过来了。最近在它，在它那个种子挺的一半的位置又长出来叶子，我就觉得说随随便便都可以。其实接触土地没有。并没有很遥远，然后包括，呃，我们收快递的那个泡沫箱里面，比如说喝咖啡的咖啡渣扔进去，什么果皮扔进去，一段时间，呃，两三个月的时间，有点耐心，它就是从土壤里面长出来了这些东西，然后它就会变成土壤，然后你就可以拿它去种植。其实就就只要想想念土壤啊，我就觉得真的是有其天，就是你并没有。那么也没必要说一定要有一个，呃，五亩地的大棚或者几亩地的大棚，每天在里面劳作。那当然是，我觉得对我来说，那是一个非常，呃。就踏实的一个现在的一种状态，或者说，我觉得这样的话，我这是我的一个一个状态，也可能偏极端一点。我觉得更多的人，平时大家要工作，然后呃要收入，要呃买房或者要还房贷，或者要买车，或者有任何其他的这种生活上的这种追求，就是做自己正常的事情就好。然后不管是呃品尝一杯来自自然的一些这个。呃，原材料加工的酒也好，或者是一个果盘也好，或者是这个去野外看看也好，或者是我们今年还打算划分一些地方给大家户外的原野上面种点小小田地，就觉得可以采取任何的方式，我觉得一定会有很多。呃，商业人的这个项目，或者说这种从业者愿意提供这样的这种呃接触土地的机会，我觉得自己的话就是不通过商业手段也完全没有问题。就是，呃，你开始想象它了，你就可以去接触它。就是我觉得它就在脚底下，就很近。嗯、
0: 对，我觉得听完这个，我就突然对“耕者有其田”这个这句话有不一样的理解了。我我之前就是很。很简单的理解就是我们中国那句古话、啊、叫“耕者”，今天就是嗯、呃，就是属于这些耕种的人，农民他应该有自属于自己的田地，然后来保障自己的生计。我就是这么理解的。然后，但是刚才就是。跟大家分享完之后，我就觉得，就是当你想要去耕种的时候，你其实你你是可以拥有一块田地的。只是这个田地可能或大或小，或在阳台，或在你的办公室的窗台上，它都是可以有这样的一方土地的。只要你你想去去耕种它，就可以，就好像完全颠覆了之前的那个非常现实层面的一个东西了。嗯，我觉得哇，这个特别棒，就很有启发
2: 。生活在城市里，你可以创造土壤。然后你可以获得种子，然后你可以看它成长的过程，然后你有非常大量的环境去品尝土地带给你的各种美食，呃，然后各种产品或者是其他的这个转化过来的东西，我觉得就是有这种感受，你就会觉得自己还是被土地包围着
0: 。嗯，那最后一个问题吧，就是如果大家想吃到。你们这个乐番种的这些快乐的这个番茄，怎么能吃到它们呢？呃
2: ，三四月份现在时间具体没定，看作物的表现是不是达到了我们觉得说它呃更好的向大家展示番茄的呃状态的这样的一个点上面，我会做开棚节。然后同时我们会把它以这个，比方说果杯啊或者什么样的形式去提供到大家周围的商业场所，就比方说打开一杯可以品尝到九到十种番茄，这个是我们觉得说可以去去去给大家带来一些有趣的事情的这个过程对体验的部分，我觉得这个通过 Shifter 这个这个已经是一个。
0: 对，我觉得这个特别棒，对对对就是大家要
2: 赶紧听了节目，要赶紧来喝酒。想吃吧，就
0: 只能来狮子。真的。那大家有没有什么渠道可以关注到乐范的信息？比如最新的更新的状况是什么样、嗯？
2: 可能再过半个月，我们会希望说有个发布会。那那实际上还要看我们现在的这个状态。最近就上次见到的两个小朋友，他们现在是说希望把我往上捞一捞，说你你确实该该做一点你该做的事情了，你不要每天都在土地里面拎个水管子在那。边。边看看各方面的这这个问题，就是我觉得对我自己来说，现在这一块的过程是学习吧，就是可能可能可以类比一下，就是如果说从老店到新店，那我这边是从家里的小花园到到一大片土地，就是没有边界的，几乎没有边界的这个这个可种植空间，所以对我来说是个学习的过程。我觉得一到再过一到两周，我应该就可以呃有更好的这个。呃，时间和精力去和大家打个招呼，告诉大家说，哎，乐翻可以可以那个和大家哎有一个这个发布会的汇报。然后乐翻里面我们也有一个小的空间，就是苗苗老师之前看过，就是我们也做了一个投屏的一个，就是在田地中间有个空间，会希望说未来会希望大家过来讲讲自己的跟土地的故事。那个其实是给有机田预留的，就是有点像是一个大家可以做一个小的 talk show 的一个空间。然后，对，也也希望说大家可以在田野间聊聊跟田野有关的事儿
0: 。我、哦、太期待
2: 了，所以可能下个月最晚下个月我们就会和大家见面。好
0: 呀好呀，到时候欢迎那个子鹏老师，到时候再跟我们《午夜飞行》一起来分享。然后，期待下次我们还可以继续一起聊跟土地的故事。谢谢，谢谢苗苗，谢谢子鹏老师
2: ，谢谢。